0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. J'espère que vous allez toujours très bien. À l'heure où je vous parle, le confinement se termine aujourd'hui, le 15 avril. Mais bon, on sait tous très bien que ça va durer encore un peu, alors gardez votre calme. J'espère que d'ici là, en tout cas, je l'espère, on verra bientôt le bout. En attendant, je ne vous le répète pas, mais on reste tous chez nous. Cette semaine, c'est le très demandé Édouard Lévy que vous allez avoir la chance d'écouter dans ce podcast. Dans cet épisode, Edouard revient sur le début de sa carrière sportive, de ses différentes expériences en France et à l'étranger, mais aussi de ses participations dans la Global Champions League. Edouard nous a expliqué le fonctionnement de ses écurés, de ses chevaux de tête et nous a aussi parlé de l'équipe qui l'entoure. Une équipe indispensable à la réussite. Je ne vais pas vous spoiler et vous laisse en meilleure compagnie avec Edouard Lévy. Ce podcast vous est présenté par la marque Siever.
1: Seaver est une start-up innovante à l'origine de la technologie la plus aboutie sur le marché qui permet de suivre l'entraînement, la performance et l'état de santé de votre cheval au quotidien. La gamme actuelle se compose de sangles et protège-sangles avec un capteur intégré connecté en Bluetooth sur le téléphone du cavalier. Dans une logique de prévention et pour assurer une préparation physique optimale de ses chevaux, Edouard Lévy a choisi il y a quelques mois déjà de s'associer avec la marque. La collaboration entre Edouard Receiver est bilatérale et fertile. Edouard bénéficie d'un outil avancé pour l'accompagner dans sa poursuite de la performance au plus haut niveau, tandis qu'il offre à la start-up ses insights et ses compétences pour le développement de leur nouvelle gamme de capteurs connectés, qui sera bientôt disponible. Ces capteurs seconde génération, d'ores et déjà très attendus par les utilisateurs, s'adresseront aux cavaliers de tout niveau et de toute discipline pour leur permettre d'assurer un suivi de l'état de santé et de l'état physique de leurs chevaux. Santé, performance et prévention sont les grands fondamentaux de la technologie connectée. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à suivre la start-up sur les réseaux sociaux, à lire leur blog qui regorge d'articles enrichissants, et surtout à télécharger leur application pour découvrir leur base de données gratuites d'exercices qui pourront vous guider dès votre retour en selle. En attendant, soyez patients, prenez soin de vous, et belle écoute de ce nouvel épisode avec Edouard Lévy. <rire> Euh, du coup Edouard bonjour, euh, merci d'être ici, d'avoir accepté de faire le podcast, donc on est à Bordeaux dans la salle de conférence et on a un public quand même, on a Alexandre qui travaille avec toi, donc Édouard, tu as 25 ans cette année, euh, on vient de le corriger, tu as eu le bac à 16 ans c'est ça Oui, oui, ouais, c'est ça. <rire> ok. Tu avais entrepris des études en, en éco-gestion et puis très rapidement, tu as fait le choix de ne pas poursuivre ces études. Euh, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu du coup de ton parcours, de ce que tu as fait plus jeune, comment tu as commencé à monter à cheval, dans quelles conditions et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui où tu es un des cavaliers euh, en, en train d'arriver dans l'équipe de France qui commence à faire du 5 étoiles, etc.
2: Euh, j'ai oui donc eu le bac à 16 ans pas parce que j'étais un brillant élève plus des circonstances, j'ai sauté des petites classes, enfin voilà. Je suis rentré en économie gestion à la Sorbonne, c'est vrai, et j'ai, mais bon, j'ai fait deux jours, je crois. Euh, et c'est vrai que j'étais très jeune, je suis arrivé dans un amphi, j'ai un peu stressé, je voyais des personnes qui avaient quasiment le double de mon âge, ça m'avait un peu, je me voyais pas me lancer là-dedans, et à ce moment-là, j'avais je commençais à être vraiment pris par la compétition, enfin, pris passionné en tout cas par la compétition, Et euh, et mes parents m'ont toujours soutenu, ils voulaient que mon bonheur. Et quand je suis rentré un soir, j'aurais dit « je ne sais pas si je vais pouvoir faire les deux ». Et on s'est servi du fait que je sois jeune pour se dire « allez, on se laisse un an ». On voit si tu es vraiment mordu de ça, si tu es passionné, et puis si tu as les épaules pour faire ce métier qui n'est pas un métier si facile. Et voilà, je regrette pas.
1: pas de regret, ouais, jamais
2: <rire> Non, non, jamais. Euh, forcément, euh, peut-être de temps en temps, comme le, j'ai démarré ce métier à 16 ans, voilà, peut-être que la période 18-22 ans, où on peut un petit peu lâcher prise, profiter de sa jeunesse, partir en vacances avec les copains, euh, voilà, ça forcément, on ne le vit pas. On est en compétition tous les week-ends. Nous, les, le samedi soir, c'est, euh, on pense au Grand Prix de le lendemain, on ne se dit pas qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, peut-être un peu ce côté-là, que que maintenant est complètement euh, dépassé, bien sûr, mais à, voilà, à 20 ans, 21 ans, c'était peut-être un petit peu le, la frustration, disons, euh, mais c'est un métier qui apporte beaucoup de richesses, on voyage beaucoup, et puis les chevaux, c'est un, un éternel recommencement, c'est, c'est chouette.
0: Tu es passé par les écuries de Patrice Delaveau et ensuite de Lunger-Berbaum, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces expériences et de l'importance qu'elles ont eue dans la construction de ta carrière jusqu'à aujourd'hui
2: Alors, euh, je suis arrivé chez Patrice Delaveau à 16 ans, euh, donc juste après le bac. Euh, ça a été ma première expérience, disons professionnelle, en tout cas à plein temps, dans les chevaux. Patrice est, euh, était en pleine... Euh, pleine forme, avec un piquet de chevaux incroyable, il, il était dans le top 10, il gagnait plein de grands prix. Euh, donc c'était incroyable d'être en immersion avec un cavalier de ce niveau-là. Et puis euh, au fur et à mesure des mois, euh, il y a vraiment une belle entente entre nous. Euh, moi j'ai essayé de travailler au maximum, de, de, de le satisfaire. Et puis Patrice, il a... Voilà, s'est développé un côté amitié, presque familial aussi avec euh, Sabrine. Euh, donc pendant trois ans, ça a été vraiment euh, mes débuts en tant que professionnel. Et justement, à partir d'un moment où il y avait presque trop de familiarité, on était presque trop comme j'étais presque trop comme chez moi. À la fin, Patrice m'a dit "Maintenant, il faut aussi que tu ailles ailleurs." Et c'est là où il a contacté Ludger Berbaum Et là, donc, ça, voilà, je suis reparti à zéro. Chez Patrice, j'avais eu la chance de faire trois championnats d'Europe. Et après, chez Ludger je suis reparti un petit peu de voilà de zéro où il a fallu où j'ai été cavalier maison, groom, cavalier maison, puis après un peu de cavalier concours jeunes chevaux. Donc ça m'a ouvert beaucoup d'horizons que je ne connaissais pas forcément. Et surtout, ça m'a endurci humainement d'être un peu loin de chez soi, euh, de ne pas forcément avoir un contact euh, amical avec les gens autour de soi. J'étais là-bas pour bosser, pas pour me faire euh, aimer ou pas aimer. Euh, voilà, Tout ça, ça a duré 4 ans et demi, 5 ans entre Patrice et Ludger et ça a été une belle période.
0: Tu rebondis sur le fait que tu disais que tu as un peu tout fait chez Ludger, tu as été groom tu as monté des jeunes, etc. Tu penses que pour un jeune cavalier qui commence, c'est indispensable de se former comme ça pour pouvoir après essayer de grandir et de, se, et de progresser au fur et à mesure euh,
2: je, Oui, je pense. Après, les grandes théories, tout le monde dit qu'il faut passer par les jeunes, il faut, faire, faut, faut aller dans le dur. Euh, dans les chevaux il n'y a pas de règle, on peut y arriver je pense autrement c'est possible, il faut avoir des vrais moyens derrière soi en tout cas Euh, moi pour ma part ça m'a beaucoup aidé parce que ça endurcit et qu'aujourd'hui quand on a une écurie à gérer c'est aussi important de savoir de quoi on parle quand on est euh, de l'autre côté de la scène avec les grooms, avec euh, la gestion des écuries des chevaux, la formation des jeunes chevaux, si j'avais seulement eu mes chevaux de tête de 9 ans, 10 ans, 11 ans et qu'aujourd'hui je serais là à la tête de l'écurie qu'on a actuellement, je serais perdu. Alors que euh, moi, je pense que c'est important dans la formation. Dire que c'est indispensable pour pouvoir sauter des grosses épreuves, ce serait mentir. Mais en tout cas, indispensable pour être un professionnel assez complet, ouais, je pense.
1: Tous les jeunes, euh, là, en tout cas, on va dire, allez, euh, 14, 18 ans, qui veulent devenir cavalier, qui commencent à faire soit des diplômes ou à être stagiaire ou à être groom ou à être cavalier maison, est-ce que toi, tu leur... Euh, recommande de partir à l'étranger, comme tu as pu le faire chez Ludger et comme plein d'autres cavaliers l'ont fait. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une étape extrêmement formatrice et, euh, et constructive pour, pour l'avenir d'un, d'un cavalier, après, pour devenir cavalier de haut niveau euh,
2: Je pense que c'est très formateur de partir à l'étranger, d'abord pour la langue, ensuite pour découvrir de nouveaux systèmes. Euh le système français, c'est un système qui se base sur le, le, le feeling avec les chevaux. On a vraiment des chevaux d'instinct, des chevaux de, de qualité. Alors qu'à l'étranger, c'est des chevaux qu'on a besoin de plus construire. Donc, c'est aussi important de savoir monter ce type de chevaux. Euh, et je pense que que ce soit dans les chevaux ou si on faisait d'autres études beaucoup plus classiques, on entend toujours que c'est important de partir à l'étranger. Donc, euh, quoi qu'il se passe, on s'enrichit. Tu parles anglais Oui.
1: Parce que tu es parti chez Ludger ou pour d'autres raisons
2: Je parlais anglais euh, avant et euh, le fait d'être parti chez Ludger, forcément, euh, voilà, là j'ai pu parler anglais tous les jours et après je suis parti aux États-Unis plus de six mois et maintenant je travaille avec beaucoup de personnes aussi aux États-Unis donc maintenant, oui, euh, anglais et espagnol.
1: Ok.
0: Tu nous parlais un peu du fait que maintenant tu gérais une écurie euh, complètement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien, de l'équipe avec laquelle tu travailles tous les jours, de, des personnes qui sont aux écuries quand toi tu es au concours, etc., des gens qui t'accompagnent dans ta progression et cette évolution
2: Alors euh, aujourd'hui, on a une écurie composée de 20-21 chevaux. Euh, j'ai 5 personnes qui travaillent pour, avec moi. Euh, une groom concours, qui, qui est là, qui est en déplacement. Euh, Franchement, euh, je dirais au moins 8 semaines sur 10, quasiment, euh, voire plus. Donc c'est vraiment euh, une personne qui est en déplacement permanent, euh, qui s'appelle Ophélie. J'ai une chef d'écurie qui s'appelle Maïlis, qui a démarré euh, chez moi en tant que stagiaire et qui aujourd'hui est vraiment euh, gérante avec moi de l'écurie. J'ai un cavalier euh, qui s'appelle Matisse Buonouf, qui a fait déjà des championnats d'Europe poney euh, euh, qui, qui est déjà bien avancé euh, dans son niveau. Qui monte les chevaux, qui a des, un piquet de chevaux entre 5 et, 8 ans, et, 5 et 9 ans pardon, au concours aussi. Donc, ils montent à la maison et au concours. On a une groupe maison qui accompagne, qui, qui, qui est là au quotidien avec Maïlis et Ophélie. Et euh, un palefrenier le matin euh, pour, pouvoir, euh, pour qu'on soit sûr que les box soient faits tous les jours et que les chevaux soient dans les meilleures conditions possibles. Euh, mes semaines se partagent en deux. Du lundi au jeudi. Ou au mercredi, je suis à la maison, on s'entraîne avec les chevaux. Euh, et puis à partir du jeudi, ben, je pars en concours. Alors euh, avant, je partais tout le temps avec le camion. Maintenant, je prends plus la voiture ou l'avion pour pouvoir être au moins une journée de plus par semaine aux écuries. C'est quand même important. Et, euh, et voilà un petit peu le, le système.
0: À côté de ça, tu as aussi Alexandre qui est là et qui euh, gère aussi un peu tout... Euh tes réseaux sociaux si je me trompe pas et un peu l'administratif c'est important aussi parce que quand on est cavalier on a beaucoup de choses à faire monter à chevaux c'est déjà ça prend quand même un certain temps euh, est-ce que c'est important de s'entourer de ces personnes là qui peuvent gérer aussi un peu tout ce qui est autour de toi plus que autour des chevaux
2: euh, très important. Je dis pas ça parce qu'il est là. <rire> très important parce que euh, c'est vrai que quand on est en concours, ou, quand on est en concours, déjà on a besoin d'être concentré pour nos performances. Quand on est à la maison, on a souvent des grosses journées. Donc pouvoir déléguer toute cette partie-là, euh, c'est euh, capital. En plus, euh, voilà, avec Alexandre, c'est pas seulement un, une personne avec qui je travaille, c'est un très bon ami. Donc il y a une ambiance très facile. Euh, quand il me dit qu'il faut absolument aller là ou faire ci, ouais, je ne discute pas, je vais, je sais que c'est pour mon bien, euh, que, que s'il le fait, c'est, c'est parce qu'il sait que c'est important pour nous, pour l'écurie. Euh, voilà, et, et, et à partir du moment où plus je suis en confiance, je délègue voilà, et je, fais, euh, voilà, je suis les yeux fermés. Et jusqu'à présent, on a, voilà, on a toujours eu de, de beaux partenaires autour de nous et, et je pense une bonne image dans l'écurie.
0: Euh,
1: là, tu t'es installé dernièrement, septembre, je crois, l'année dernière, dans une nouvelle écurie, donc à l'écode dans le Calvados, euh, mmh. corrige-moi si je me trompe, euh, dans une structure existante où tu es, je crois, locataire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton déménagement Déjà, pourquoi à ce moment-là avoir déménagé Et aussi, pourquoi le choix de ne pas avoir ta structure, mais de, d'arriver dans une structure qui existe déjà, où tu, en gros, poses tes valises et bénéficie de ta structure-là, euh, d'avoir le statut de locataire Est-ce que ça a été pour toi un choix un peu stratégique par rapport à la suite de ta carrière
2: alors, euh, on a déménagé, j'étais au Hara du Breuil pendant trois ans, euh, avec charles Fermé, chez Charles-Henri Fermé et Marie-Eugène Yang. Ça s'est extrêmement bien passé. Ça a été vraiment le, le lancement de mon écurie dans ce Hara. Euh, donc j'étais très heureux. Aujourd'hui, il y a un projet sportif qui s'est développé avec le Hara de l'Écôte, euh, dans le but de, voilà, de mettre en place un piquet de chevaux, présent dans le sport, aussi dans le commerce de chevaux. Euh, et le Hara de l'Écôte, voilà a créé cette a construit cette euh, cette écurie euh, cette infrastructure donc il paraissait logique voilà de, d'être installé là bas sachant que pour moi c'était pas un déplacement euh, conséquent je suis à 15 minutes de là où j'étais avant mon ma vie est la même euh, donc euh, voilà ça c'était euh, c'était c'était les raisons euh, c'était les raisons de ce déménagement et en ce qui concerne être locataire moi voilà je suis encore jeune euh, il faut que mon, quotidien soit, que mon quotidien soit axé sur bien travailler mes chevaux mes organisations de concours être tête légère quand je suis en concours et ne pas avoir des coups de fil entre deux épreuves parce que j'ai une gouttière qui a lâché parce que le manège a été inondé ou, voilà. aujourd'hui j'ai le luxe disons d'être locataire et d'utiliser, d'être un utilisateur de, de, de l'infrastructure mais ça me permet d'être 100% concentré sur ce que j'ai à faire et j'ai encore tellement de choses à j'ai encore tellement à faire et à progresser dans, dans mon métier que je voudrais pas être, disons, perturbé dans mon évolution avec la gestion d'une infrastructure. Ce qui est, et, et la gestion d'une infrastructure, c'est déjà euh, énorme, énorme comme boulot.
1: Il est déjà l'heure de faire une petite entr'acte au milieu de cet épisode. Vous étiez nombreux à l'attendre, alors on espère que vous aimez à découvrir le quotidien et le parcours d'Edouard Lévy. Comme vous le savez, comme on l'a déjà dit, cet épisode avait été enregistré pendant la Coupe du Monde de Bordeaux, c'est-à-dire début février. Entre-temps, il s'est passé bien des choses. Déjà, Edouard était tombé. Il avait été écarté des pistes et avait été contraint de se mettre au repos pendant quelques semaines. Et puis voilà, l'épidémie, le confinement, et nous voilà tous écartés des terrains de compétition pendant quelques temps. » Voilà qui rend cet épisode un poil obsolète. Donc si vous avez des questions concernant l'actualité, la nôtre, celle d'Edouard, vous pouvez nous poser des questions, un message privé et on essaiera de se faire relais des informations. Aussi, je voulais vous inviter à suivre avec attention et assiduité les réseaux sociaux de notre partenaire Siver qui va bientôt pouvoir commencer à distiller les premières informations concernant sa deuxième génération de capteurs connectés. Alors rendez-vous sur Facebook ou Instagram pour suivre l'actualité de la marque Siver. Je n'en dis pas plus et je laisse place à la seconde partie de cet épisode. Belle écoute
0: On va un peu changer de sujet et j'ai envie de dire que depuis environ deux ans, tu es le cavalier à la mode un peu. Tu as explosé, que ce soit en termes de résultats, de chevaux, de partenaires et on y reviendra. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé pour toi Comment est-ce que tu as géré ça Comment tu le gères aujourd'hui Et comment est-ce que tu l'entretiens aussi finalement Parce que c'est important.
2: Euh, je sais pas. Euh, j'ai eu la chance de, d'avoir des très bons chevaux, un petit peu d'une manière simultanée d'avoir eu un piquet de chevaux euh, qui, s'est, qui est venu à moi euh, et qui m'a propulsé. Euh, comme c'est pas si courant d'être jeune et d'avoir la chance d'avoir ces chevaux-là, ben forcément on est mis en avant. Euh, ça, me met, j'ai pas du tout de pression vis-à-vis de ça. Je suis très bien entouré. Euh, avec mes équipes aux écuries avec Alexandre, avec mes parents euh, j'ai plein de défauts mais par contre j'ai la tête sur les épaules euh, les concours c'est un éternel recommencement, on peut faire des très bons concours des moins bons, euh, je ne suis pas du tout dans une euphorie de me dire voilà super en ce moment ça fait deux ans que je suis dans le 5 étoiles euh, ça va top pour moi etc, non je regarde ce qu'il faut que j'améliore, mon but n'est pas juste d'être présent dans le 5 étoiles, mon but plus tard sportivement c'est de faire partie vraiment des meilleurs et ça j'ai encore une longue route, donc euh, c'est agréable, c'est, c'est chouette de sentir qu'on a du soutien, très chouette euh, mais euh, je désaxe pas, quoi, je suis loin d'être arrivé
0: T'as plein de défauts
2: <rire> Sûrement <rire> <rire>
1: euh, On a tendance à penser quand même donc, euh, et tu le dis avec le métier de cavalier est un métier quand même génial euh, et, ça et ça l'est mais euh, que tout est rose parce que c'est ce qu'on voit par les réseaux sociaux et le, que le grand public en, en tout cas n'a accès qu'à la partie immergée de l'iceberg c'est-à-dire les beaux concours, les beaux chevaux, les, les, tout ce qui se passe bien euh, est-ce que tu peux parler un tout petit peu pour peut-être les nouvelles générations qui voudraient devenir cavalier, cavalier, cavalière de, bah, de tout ce qui se passe aussi à l'écurie et que, qui est un peu moins drôle du fait qu'on a des emplois du temps très chargés, que, c'est, que ça nous sollicite énormément, c'est très chronophage c'est très énergivore, est-ce que toi tu peux un peu lever le voile sur oui, tout n'est pas tout rose et le métier de cavalier c'est un métier aussi euh, passion mais qui a aussi euh, des contraintes et qui est difficile
2: Alors c'est, Oui, c'est vrai que forcément ce qui est le plus médiatisé c'est les, les beaux concours alors là, les beaux concours, on a un standing magnifique euh, il y a du public, il y a des belles épreuves les meilleurs cavaliers du monde, les meilleurs chevaux pour arriver à cela, euh, voilà, quotidien c'est un travail... Euh, acharné quasiment, on commence à 7h, heures, 7h30 heures tous les jours, euh, il faut monter entre 7 et 10 chevaux par jour, les concours 5 étoiles c'est pas toutes les semaines, quand on n'est pas en 5 étoiles on doit être dans les concours nationaux 2 étoiles avec euh, parfois 6, 7, 8 voire 10 chevaux, par exemple moi dans 2 semaines je pars avec 10 chevaux pour moi en 2 étoiles dans le but de former un petit peu la relève, alors là ça commence aussi à devenir physique et puis on n'est pas forcément euh, euh, voilà, il peut pleuvoir il peut faire froid, on, on monte à cheval euh, euh, parfois dans des conditions un peu moins agréables mais par contre voilà, ça, ça fait partie du job euh, ce qui est sûr c'est que le 5 étoiles c'est forcément euh, quelque chose qui donne très envie et il y a un côté assez luxueux euh, mais 80% du temps on est quand même euh, dans des endroits ruraux euh, avec les chevaux si on veut être cavalier il ne faut pas être il ne faut pas être non plus précieux avec ça, parce que sinon, je ne crois pas qu'on ait une chance de... Ou alors, comme je disais, il y a des moyens colossaux derrière. On peut seulement s'acheter un, un piquet de chevaux de 5 étoiles et le racheter quand, quand, quand les chevaux vieillissent. Mais si on veut vraiment se fabriquer son système et puis essayer de tenir financièrement et dans la longévité dans le sport, là, il faut, faut, faut savoir aussi mettre les mains dans le gras et, euh, et c'est même primordial.
0: Tu, pardon, tu nous parlais de, de, du fait que c'est difficile physiquement et on avait reçu Thierry Rosier au tout début du podcast qui nous disait qu'il payait vraiment un peu euh, physiquement les erreurs qu'il avait fait dans le passé, qu'il ne s'était pas assez entraîné, etc. Est-ce que toi, tu euh, entretiens ça Est-ce que tu t'entraînes physiquement et mentalement aussi
2: euh, Je m'entraîne physiquement. Euh, je fais beaucoup d'étirements le matin, je cours une ou deux fois par semaine et si je cours pas, je fais d'autres choses. Je fais quasiment du sport tous les jours. Je peux avoir mal au dos, par exemple, alors que je suis quand même jeune, donc je fais très attention à ça. Je fais attention aussi à ce que je mange, pas pour euh, ne pas grossir ou quoi, mais plus parce que je sais que c'est important, on se sent mieux. Euh, donc oui, je commence à faire attention à tout ça pour essayer justement de ne pas regretter dans 10 ans. Euh, voilà, C'est sûr qu'en quand on est jeune, on arrive à à passer si on n'est pas très bien entraîné ou quoi la jeunesse la, la fraîcheur fait qu'on on, arrive, on y arrive quand même et après on le paye donc voilà j'essaie d'anticiper euh, d'anticiper là-dessus
1: tu fais partie un peu de la nouvelle génération quand même qui se penche sur la question
2: oui c'est vrai que c'est c'est plus du tout euh, je dirais pas tabou mais c'est pas une nouveauté quoi c'est-à-dire qu'on n'est pas spécial parce que euh, on pense à ça aujourd'hui quand on voit tous les cavaliers euh, on, on, tout le monde va au sport le matin, tout le monde fait attention. Il euh, y a quand même vraiment quelque chose qui s'est développé de ce côté-là.
1: Euh, tu nous parlais de, de la difficulté de pérenniser aussi la structure, euh, de la financer, etc. Et de garder des chevaux tout le temps, de réussir à les renouveler, d'acheter des jeunes chevaux. Et justement, c'est, enfin, c'est une question qu'on nous a posée et qu'on aurait aimé qu'on repose à des cavaliers. Donc c'est le moment de lever un peu le voile sur le fonctionnement économique d'une écurie en fait euh, et d'une écurie d'un cavalier de haut niveau comme toi comment euh, est-ce que vous vivez, Quelle est la, en fait que, comment est-ce que euh, l'allocation on va dire des ressources d'où ça vient, est-ce que c'est du concours, est-ce que c'est du commerce, par exemple du coaching de la de la vente de, che, de jeunes chevaux ou etc est-ce que toi tu peux nous dire un peu comment tu essayes de faire fonctionner ton écurie économiquement, par quels euh, moyens pour essayer de, de pérenniser euh, l'organisation et de pouvoir Atteindre le, enfin, pouvoir rester à haut niveau le plus longtemps possible
2: euh, alors il y a plusieurs euh, sources de revenus euh, des, des, une écurie de concours des, déjà on a beaucoup de frais euh, en permanence, au, tous les jours euh, quand c'est c'est, c'est des frais avec les employés, c'est des frais de déplacement de concours, des frais d'engagement de concours, des frais parfois vétérinaires. Il y a quand même 20 chevaux, donc ça arrive en permanence qu'un cheval ait besoin d'un, de, de, de voir, pour x ou y raison, un cheval peut se faire un peu mal au box, peut être malade. Euh, donc ça, c'est en permanence. Euh, les sources de revenus peuvent venir déjà des pensions. Alors, je ne pense pas qu'on gagne notre vie avec les pensions, parce qu'il faut aussi que pour les propriétaires, ce soit gérable et pas trop coûteux. Euh, les pensions sont là pour plutôt... Alimenter le système ou essayer d'alimenter le système ou d'amortir un peu les dépenses de l'écurie. Après, il y a les gains. Euh, Les gains de concours peuvent être variés de toute façon. Euh, On va bien gagner pendant un mois, on va rien gagner pendant l'autre mois. Donc, ça, ça peut être intéressant. Mais mais voilà, c'est pas non plus une source de revenus régulière. Euh, Et ce qui fait vivre, c'est le commerce. Donc, c'est important quand même d'avoir plusieurs ventes dans l'année. Euh, en tout cas moi c'est mon fonctionnement c'est comme ça que j'arrive après à renouveler le piquet de chevaux euh, pouvoir peut-être avoir un employé en plus du coup avoir les chevaux qui sortent plus souvent du coup euh, un cavalier et puis choisir un bon cavalier Euh, donc de temps en temps on a une frustration sportive parce qu'on perd un cheval mais on sait que c'est pour poser d'autres briques à notre édifice et qu'après notre système s'améliore et que peut-être dans 5 ans ben, on arrive à avoir un système optimal pour les chevaux
0: c'est ce que Sophie Dubon nous disait aussi dans le podcast, c'est que souvent on tapait un peu sur les doigts des propriétaires qui vendaient les chevaux, etc., qui marchaient bien, mais que c'était souvent une manière de rebondir pour le cavalier, d'avoir un passage à vide pendant 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être, et pouvoir reconstruire un vrai piquet de chevaux, et c'est indispensable aujourd'hui.
2: Bah, de toute façon, les chevaux ne sont pas éternels. Une fois qu'on a refusé euh, de vendre un cheval et qu'on arrive à l'âge de 15-16 ans, euh, si on fait ça avec tous nos chevaux, à un moment donné... Euh, Ok, on a des coupes sur la cheminée, mais on n'a rien construit. Alors que de temps en temps, pour x ou y raison, un cheval ne soit pas à vendre, euh, même moi, j'en suis très heureux, si je peux garder un cheval. Euh, mais euh, il ne faut pas que ce soit euh, le fonctionnement de l'écurie, de garder tous les chevaux jusqu'à euh, ce qu'ils qu'il puissent plus sauter, ce qu'on doit les mettre à la retraite. Euh, pour moi, à un moment donné, on vend les chevaux, ok, on perd un atout, on perd un, un, atout, euh, on perd un il y a aussi un côté sentimental c'est pas agréable de voir partir un cheval vraiment pas euh, en revanche il ne faut, faut pas perdre de vue qu'on fait un métier qu'une une, une écurie euh, c'est une entreprise alors un petit peu particulière parce que voilà il y a le côté animal le côté sentimental, passion mais ça reste quand même une entreprise en tout cas si on veut durer et, euh, et les ventes sont indispensables aujourd'hui en France on, voit les, on a eu des très bons chevaux de vendus l'année dernière alors du coup, les critiques arrivent un peu, oui, on, les propriétaires ne suivent pas, mais on ne peut pas tirer de conclusion. Il y a cinq ans, on avait 15 chevaux de Grand Prix et aujourd'hui, ben, on en a moins, mais peut-être que dans le prochain cycle, on va de nouveau en avoir beaucoup. Je ne crois pas qu'il faille tirer de conclusion, c'est juste que de temps en temps, la vente des chevaux, c'est le revenu le plus sûr.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes chevaux que tu as en ce moment Ta jument de tête, euh, Rebecca, et puis les autres, l'avenir que tu entrevois avec eux et à quel terme
2: Alors euh, j'ai un piqué de chevaux de tête disons de 3, 4, 5 chevaux avec Rebecca, euh, Uno de Cerisi, Sirius, euh, Drag du Buisson Z euh, et euh, par exemple Starlet qui est un petit peu en dessous dans son niveau d'épreuve mais qui est en permanence dans les beaux concours Je suis, très, je suis ravi avec ces chevaux-là qui m'ont vraiment propulsé dans le très haut niveau euh, c'est des chevaux qui ont maintenant un, un certain âge Alors il y en a quelques-uns qui ne sont pas à vendre Et d'autres qui sont à vendre Donc peut-être que cette année par exemple il y aura du mouvement Je ne sais pas, on verra bon, Avec les chevaux c'est dur de, de vraiment programmer euh, Dans les nouveautés dans ces chevaux-têtes C'est Uno de Cerisi Qui est un cheval en qui je crois énormément euh, Depuis qu'il est arrivé dans mes écuries J'ai toujours eu le sentiment que ça allait être un cheval qui, euh, qui allait faire du 5 étoiles Aujourd'hui il commence à prouver avec sa régularité Qu'on va pouvoir compter sur lui En tout cas je pense euh, Rebecca forcément est formidable Et puis les, les autres chevaux aussi comme Drak Qui a fait de très belles choses l'année dernière et, euh, et Sirius que maintenant voilà Que je gère un peu, qui a 14 ans Mais, mais qui, est, qui est bien présent Et qui va sûrement faire des beaux concours Comme le saut Hermès je pense Ensuite il y a tout un groupe de chevaux Entre euh, euh, 6 et 8 ans Je pense avoir deux très bons 7 ans Dont un qui à mon avis Va vraiment faire partir de mes chevaux de tête Dans, dans 2-3 ans ce que je contrôle pas, c'est peut-être, eh ben, ils seront vendus. Peut-être on va pouvoir les garder. Peut-être on va en vendre d'autres pour pouvoir garder ceux-là. Ça, c'est ce que je ne peux pas contrôler. Euh, l'année dernière, on a vendu deux de mes bons chevaux. C'était pas si simple parce que c'était des chevaux qui arrivaient à maturité, dont Absolute, qui était un cheval qui commençait le niveau 4 étoiles. Voilà. Euh, par exemple, typique, là, on a eu une situation où on ne peut pas refuser, où on doit pour euh, euh, la vie de l'écurie et pour euh, viser le long terme, on doit vendre et euh, donc parfois bah, on perd un, un cheval jeune un cheval qui serait arrivé aujourd'hui à 9-10 ans dans le haut niveau euh, ça c'est les aléas mais la chance que j'ai c'est d'avoir des partenaires très motivés qui me font confiance et quand je sens qu'un cheval peut arriver à haut niveau j'ai pas plus de pression ils, ils, juste ils me font confiance ils me suivent et en général on atteint nos objectifs
1: euh, on a beaucoup évoqué avec euh, presque tous nos invités le alors d'une part le bien-être animal d'autre part la multiplication de tous les circuits de concours le, l'augmentation du nombre de concours etc qui vient toujours un peu en, en, en contradiction hein, avec la problématique de, de garder les chevaux bah, bien de respecter leur intégrité physique etc comment toi est-ce que tu jongles entre tout ça et comment est-ce que tu construis une saison pour tes chevaux en essayant de et euh, eh ben de faire du concours d'être performant mais de les Respecter, d'essayer d'assurer leur, leur pérennité physique aussi pour qu'ils durent dans le temps, etc., leur bien-être. Comment est-ce que tu gères tout ça
2: Alors, je pense que le, le, la multiplication des circuits, le fait qu'il y ait de plus en plus de concours, c'est une bonne chose pour les cavaliers. Parce que le 5 étoiles s'ouvre à plus de cavaliers, parce que du coup, les dotations augmentent. C'est quand même voilà, c'est un sport coûteux où souvent on a entendu que les cavaliers avaient du mal à en vivre et, et, et c'est de moins en moins le cas. Donc, ça. Même si parler argent, c'est un peu tabou, c'est quand même une bonne chose, que les cavaliers puissent se dire que leur sport va commencer à être rentable. Je pense que tout ça est bon pour les cavaliers et bon pour les chevaux si c'est bien géré, c'est-à-dire que qu'un cavalier, enfin en tout cas moi, je vais, je vais me dire, je, je, ok, je vais être présent euh, dans le niveau 5 étoiles cette année euh, à telle dose parce que j'ai tel nombre de chevaux qui est capable. De, de sauter un grand prix 5 étoiles si j'ai pas assez de chevaux alors, et qu'on commence à brûler des chevaux qui ne sont pas prêts là on commence à être dans le faux euh, donc pou- pouvoir tout faire c'est possible si on a un piquet de chevaux extrêmement fourni quand on commence à faire les coupes du monde les coupes des nations, le global, viser le championnat de l'année alors là il faut 5, 6 6 chevaux de grand prix si on veut les avoir en forme et si on en a que 3 ce qui est déjà beaucoup et qu'on commence à aller partout ben, on voit après des chevaux arrêtés, des chevaux qu'on ne voit plus, des chevaux qui sont moins en forme. Euh, voilà, c'est, c'est beaucoup de possibilités qui s'ouvrent aux cavaliers. Et c'est à nous euh, de savoir euh, dire stop quand c'est un peu trop ou de se lancer quand on sent notre piqué euh, prêt. Pour ma part, euh, je pense que je suis très bien équipé pour viser les beaux concours, les Coupes des Nations, quelques Coupes du Monde. Et je pense pas pouvoir tout faire en intégrant un concours du global toutes les deux semaines ou tout ça pour pouvoir garder mes chevaux en forme. Ça, ce serait trop à l'heure d'aujourd'hui. En revanche, moi, je me fixe pas de limite. Je pourrais être en concours tous les week-ends. Si j'ai un piquet de chevaux qui se développe et qu'à la fin, j'ai le nombre de chevaux suffisant, pourquoi pas, bien sûr
0: et en parlant de Coupe des Nations, euh, sans prioriser du tout les concours, moi, je voudrais savoir si pour toi, porter les couleurs de la France, c'est important, un objectif ou pas On sait aussi que depuis un certain nombre d'années, l'équipe de France, elle est sensiblement la même, avec Pénélope Le Prévost, euh, Bosti, Kevin Stott, etc. C'est quand même très difficile d'accéder à cette équipe senior. Comment, Toi, tu as quand même couru quelques Coupes des Nations hein, ces dernières années. Comment est-ce que tu as fait pour intégrer cette équipe Et comment est-ce que tu arrives à pérenniser ça
2: euh, déjà oui c'est, pour moi c'est les, les plus beaux moments sportifs sont en, euh, les Coupes des Nations championnats euh, de toute façon euh, on, le, on le sent quand, quand on va à la Baule quand on va à Aix-la-Chapelle il euh, y, y, y a une atmosphère différente que lorsqu'on fait un autre concours 5 étoiles euh, c'est, c'est pas le même sport on sent les chevaux qui arrivent en, en pleine forme on sent les cavaliers complètement euh, motivé, concentré, on sent qu'on ne vit pas un moment comme un autre, dans une Coupe des Nations ou dans un championnat, donc moi c'est ce qui me motive le plus euh, intégrer l'équipe de France forcément c'est pas facile, la, la France est une grosse nation euh, pour ma part c'est vrai que ça fait 3 ans, maintenant que je fais deux trois coupes par année, donc je me sens euh, bien intégré sans être du tout, sans me sentir même loin de là, un pilier, mais en tout cas bien intégré, pour ce qui est des Coupes des, des Nations je pense qu'il faut avoir du recul, il faut se dire que c'est la France qui concourt il ne faut pas regarder pour soi. Si on n'est pas sélectionné, c'est qu'on n'est pas prêt à apporter quelque chose à l'équipe. Le but, ce n'est pas de faire une coupe pour faire une coupe et de se dire super, j'ai porté les couleurs de l'équipe, mais j'ai fait 8 et 8 dans la coupe. Si on y est, c'est qu'on a le cheval qui est bon, c'est qu'on est en forme et c'est qu'on est prêt à faire des zéros. Pareil pour le championnat. Si ça fait quelques années que ce sont les mêmes cavaliers, c'est que ça fait quelques années qu'on n'a que ces cavaliers pour vraiment défendre au mieux les couleurs de l'équipe de France. Euh, j'espère un jour être assez bon, assez équipé pour, euh, pour pouvoir apporter euh, des sans-faute en championnat ou en Coupe des Nations. C'est mon grand objectif sportif, en tout cas.
1: Tu sais, on discutait... Euh, on, je, on avait posé la question à Steve Garda, parce qu'on a eu la, la possibilité d'assister à sa conférence, en fin, de, en fin de conférence, de savoir, voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon cavalier du circuit national et un top cavalier du, du, du circuit international. Et on en reparlait de ça avec Kamel Boudra dans notre dernier euh, épisode. Et Kamel nous disait, il faut, euh, il faut pas que être bon à cheval. Euh, on a des très bons cavaliers avec des très bons chevaux qui sont à des moments précis, pas sélectionnés pour un championnat ou pour une coupe, euh, pour des raisons qui ne sont pas des raisons de, de performance, on va dire. Le cavalier est incroyablement bon, très bon pilote, le cheval aussi. Mais il y a aussi une grande euh, dimension de gestion de la pression quand même et de gestion de l'enjeu qui rentre en compte est-ce que toi tu, euh, te... est-ce que toi, tu considères que tu vas réussir à rentrer dans ce lot là de cavaliers qui arrivent à gérer la pression, qui arrivent à gérer euh, à être des cavaliers de championnat en fait oui est-ce que c'est quelque chose que tu travailles Est-ce que c'est, on va dire, inné Est-ce que c'est quelque chose que, sur lequel tu as travaillé pour devenir comme ça Ou est-ce que tu penses que c'est aussi une partie de personnalité où voilà, on a du sang froid, on a les épaules pour ça et du coup, bah, quelque part, c'est, on, on est un peu comme ça et après, on n'a plus qu'à travailler, entre guillemets, la technique pour pouvoir rentrer en piste en sachant que notre tête, elle va
0: suivre
2: euh, Je sais que quand je suis en confiance avec mon cheval, euh, je ne ressens aucune pression. C'est-à-dire que si j'ai l'impression, enfin, si je ressens que mon cheval est en pleine possession de ses moyens, que c'est un très bon cheval, que le parcours va aller, ça peut être, je peux passer en numéro 4 d'une Coupe des Nations, il faut absolument que je fasse sans faute, ça ne changera rien pour moi. Je me dis de toute façon, mon cheval se donnera au maximum, moi je me donnerai au maximum, je me concentre sur ce que j'ai à faire sur mon parcours. Les moments de pression, c'est quand on rentre en piste et qu'on sent pas forcément que tout est aligné. Peut-être le cheval un peu moins bien, peut-être le parcours plus dur que ce qu'on aurait imaginé. Et là, on commence un peu à se tendre. Euh, mais dans un championnat, normalement, on arrive avec notre cheval en forme, notre meilleur cheval. Si on est sélectionné, c'est que ça fait partie des très bons chevaux. Donc pour moi, à ce moment-là, normalement, on a juste à faire ce qu'on, doit, ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire. Donc je, 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 me, je me projette parce que ça ne m'est pas arrivé dans un championnat senior. Mais si un jour, j'ai le très bon cheval et que moi, je suis en pleine capacité de mots de ma monte, de mon équitation avec mon cheval en pleine capacité physique, je pense pas que je ressentirais de pression, particulière en tout cas.
0: Et ça, tu l'as travaillé notamment avec un coach mental ou pas du tout, c'est juste ta personnalité, tu es comme ça et...
2: euh J'ai pas forcément travaillé ça. J'ai, j'ai vu une, euh, il est pendant quelques mois, un, pas un coach mental, mais plus un, une personne avec qui on dirait, quelqu'un qui est spécialisé, hein, bien sûr. Mais on, on échangeait plus sur... Euh, on peut échanger sur plein de choses. On n'a pas vraiment parlé de la concentration, de la motivation ou du relâchement. En revanche, ce qui moi, m'aide beaucoup, enfin ce qui m'aide beaucoup, ce qui aide beaucoup dans ce métier ou dans ce sport, c'est l'expérience. Et on est quand même en concours tous les week-ends. Donc à un moment donné, il y a un détachement, et il y a du recul. C'est-à-dire que je rentre en piste, je fais 4 points ou 8 points. C'est pas qu'on s'en fout, loin de là. Il y a, il y a toute une remise en question. Qu'est-ce qui n'a pas été ma bah, montre, mes distances, le mort, le cheval, la gestion t- Mais par contre, dans cinq jours, on recommence. Donc, à un moment donné, ben, on a moins l'impression de jouer notre vie à chaque fois. Et quand on a moins l'impression de jouer notre vie, forcément, on monte plus cool. Euh, moi, c'est comme ça, en tout cas, que, que j'ai senti mon évolution là-dessus. Et, et, et je suis très rigoureux dans mon système au quotidien sur l'organisation des chevaux et tout. Mais par contre, sur le côté sportif, je suis relax. Ça, ça, c'est comme ça que je suis.
1: Tu t'es entouré dernièrement d'un certain nombre de partenaires, ou dernièrement ou même depuis quelques années. Donc, Animo, qui est ton partenaire, euh, un de tes partenaires principaux. Euh, Siver, depuis peu. Et on en parlera, puisqu'en plus, ils sont partenaires de cet épisode. Comment est-ce que tu choisis tes partenaires et quel rôle ils ont dans la construction de ta vers la performance, en fait Dans la construction de, cette, de ton projet performance
2: Alors... Euh... Pour les partenaires, déjà, il y a, y a toute une réflexion avec, avec Alexandre. Déjà, il faut qu'on aime les produits, il faut, faut aimer le produit. Euh, on essaye vraiment de, 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 de cibler des, des produits qui, qui sont à la pointe, qui, qui vont dans le bien-être du cheval, qui vont apporter du confort. Après, il y a aussi tout un côté humain avec le partenaire. Il y a quand même un dialogue, un échange, il faut qu'il y ait quand même le feeling qui passe. Euh, et, et, et après, il y a un rapport de confiance. Alors, le rapport de confiance, il démarre déjà avec Alexandre. Quand Alexandre me dit, tu sais... Voilà, je pense qu'on va démarrer quelque chose. Alors moi, je sais que de toute façon, c'est pour le bien de l'écurie, c'est pour le bien de mes chevaux, pour mon bien. Donc, je, je, je démarre souvent une, un partenariat en confiance, déjà. Rien que par rapport au contexte. Euh, après, c'est aussi à eux de nous vouloir. Euh, là où j'ai le plus de, de satisfaction, c'est pour... J'adore même mes nouveaux partenaires. Profiter de, du fait que j'ai des bons chevaux et de pouvoir mettre en avant certaines marques, c'est, c'est formidable. Mais il y a aussi tout un côté avec mes tout premiers partenaires, quand j'étais très jeune et beaucoup moins visible euh, comme animaux, euh, qui m'ont dit, voilà, on croit en toi, prends et puis ben, va au plus loin. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je reçois une ou deux autres propositions, euh, j'ai pas envie de leur tourner le dos à ce moment-là parce qu'ils ont cru en moi au début et... et et, et j'essaie d'être le plus fidèle possible parce que, évidemment, on n'est pas avec eux au quotidien mais ça fait vraiment partie de l'équipe et les partenaires, ils croient en nous, ils croient en nos chevaux ils croient en notre réussite donc on a envie de les mettre en avant le, le, le mieux possible et c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir une équipe comme euh, mon boulot avec Alexandre et, et, et les gens qui s'occupent de la communication parce que, ok, on croit que c'est un peu ce qui est à côté du sport mais à la fin, sinon, on se contente juste de dire « on est sans faute, on est quatre points » eux, ben, ils se demanderaient pourquoi aussi ils font ça. Ils ont besoin d'être mis en avant. Et, euh, et en général, en plus, dans les chevaux, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pour le bien-être du cheval, la protection, c'est important.
0: C'est du dedans, donnant euh, On sait que la France accueillera les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Tout simplement, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses et quelque chose auquel tu te prépares Oui. Oui.
1: Du coup, à 4 ans de l'échéance, ouais. euh, on a posé exactement la même question ouais. à, à Victor Lévesque dans sa catégorie du concours complet, qui aussi en amont est vraiment dans, un, dans une démarche de préparation euh, avec un projet, Paris 2024. Comment est-ce qu'on se prépare à un événement comme ça 4 ans à l'avance euh,
2: Nous, en tant que cavaliers, on se prépare pas. Pour l'instant, il y a 4 ans, euh, ça un d'être prêt trop tôt. Euh, en revanche, dans les chevaux, on se projette un peu. On, euh, pour moi les, les chevaux idéals là ce serait des chevaux d'entre de, 6 et 8 ans qui auraient 10, 11 ou 12 ans euh, au moment des Jeux euh, donc quand on commence à sentir qu'un cheval de cet âge là entre 6 et 8 ans peut être très bon ben, c'est peut-être un peu différent qu'à un autre moment parce que là on se dit pourquoi pas ce cheval euh, pour ma part je pense pas qu'on puisse faire un plan sur 4 ans mais en tout cas garder dans un coin de notre tête que tel ou tel cheval, peut-être le cheval présent pour les Jeux dans 4 ans, c'est important, parce que déjà, on, aura, on va avoir euh, euh, un, comment dire, un projet bien ciblé, on va essayer de faire très attention euh, avec tel ou tel cheval. J'en, je, j'en ai un ou deux où je me dis pourquoi pas. Donc, je vais vraiment faire attention avec ces chevaux-là. Peut-être que dans 6 mois, ils ne seront plus là, peut-être qu'ils ne vont pas être assez bons, peut-être qu'ils vont être vendus, mais le temps que je les ai, je, je, je garde ça dans un coin de ma tête c'est la seule chose pour l'instant à faire parce que c'est déjà tellement difficile euh, de vous dire euh, par exemple Uno dans deux mois il sera là alors imaginez si tu lui dis bah, ce sept ans dans quatre ans il sera
0: là Difficile, <rire> compliqué. on va arriver sur la fin des questions ouais. où est-ce que tu te vois dans dix ans ça c'est une question difficile on le sait hein, mais c'est bah, souvent très intéressant
2: à, <rire> à Bordeaux <rire> pour la Coupe du monde.
0: On en reparlera alors. J'espère. Dans ton métier et
1: toujours en essayant de rester à haut niveau dans ce métier-là, entouré avec les chevaux. C'est comme ça que tu te projettes vraiment essayer de durer sur le haut niveau.
2: Oui, c'est vraiment euh, comme ça euh, en tout cas être présent dans le très haut niveau euh, et avoir développé aussi à côté euh, une activité avec la formation de jeunes chevaux, avec euh, le commerce de chevaux. Je ne veux pas uniquement avoir une cellule de, euh, de chevaux de, de haut niveau de sport et ne faire que ça. Je veux vraiment développer une activité euh, avoir un vrai business entre guillemets en, en essayant de, d'un point de vue euh, état d'esprit de, de jamais m'éloigner du bien-être des chevaux et si de temps en temps ça doit être un coup de frein pour ma carrière ou pour une vente ou pour euh, l'évolution d'un cheval voilà, toujours primer le bien-être parce que peut-être que de temps en temps, ça ralentit un peu une progression, mais ils nous le rendent à un moment donné quand même.
0: Très bien. Merci beaucoup, Edouard, avec d'avoir plaisir. pris ce temps pour nous. Et on espère que ça t'a plu.
2: Bien, <rire> <Voilà>. kiffé.
0: Très <rire> bien.
1: Et voilà, cet épisode est déjà fini. 40 minutes de conversation passionnante et enrichissante avec Edouard Lévy. Nous vous invitons à retrouver Edouard ainsi que Siver sur leurs réseaux sociaux respectifs et puis nous aussi qui sommes présentes sur Instagram, sur Facebook principalement, mais aussi sur Twitter, sur LinkedIn et sur YouTube. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous